1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad. Hoy, los perversos e
3: insensatos, pero no ha tenido de universidad, al llegar a la emisión 86, saludamos una vez más a la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas. Un saludo muy especial a los participantes de nuestro programa, al ingeniero de sonido y a la academia Luis Acalpo. Doctor Maury, de aquí fraternal saludo a todos los que se encuentran al otro lado de la segunda semana. Hoy vamos a trabajar una agenda bastante pesada, pero por lo menos lo de la universidad lo vamos a desarrollar. Al interior de la universidad nos encontramos en la novena semana de clases con aquello de que las tablets no han llegado. ...con aquello de que sigue el, el proceso remoto. Se ha desarrollado una asamblea triestamental el 19 de junio. Tenemos una serie de tareas de esta asamblea. Eh, tenemos como informe eh, un debate frente a qué ocurre con los terrenos de la SAP. ¿Qué papel juega allí el señor Carlos Fajardo? Y para eso tenemos un invitado muy especial, Jared caute que ahorita se va a expresar ante ustedes y finalmente vamos a hablar algo de la reforma, vamos a reiniciar con el debate de la reforma. Y en el plano nacional lo que alcancemos a mencionar en relación al plan de desarrollo y lo que hacemos a mencionar con relación a lo que viene ocurriendo. Pero arrancamos de una vez con la zona musical. Una compañera llamada Olga Castiblanco que permanentemente nos nutre con sus reflexiones con el grupo Iraca va la primera canción, cuerda Música de cuerda. Novena semana de clases, sigue el funcionamiento remoto en la universidad, se ha emitido un comunicado aplazando la entrega de las tablets. Vamos a ver esto a qué ha llevado. Tenemos aquí eh, la, el audio de un estudiante que manifiesta su conformidad porque finalmente, después de hacer las siete semanas de clase, tuvo que dejar abandonados sus estudios porque no alcanzó a reunir los dineros para pagar la matrícula, lo que obliga a que la consigna de matrícula cero se ponga al centro. Oigamos a nuestro estudiante, Luis Carlos Heredia, de la licenciatura en Humanidades.
4: Eh, hola, profe, buenas tardes. Sí, con Luis Carlos. Mira, lo que pasa es que, bueno, pues inicié el semestre, ¿no? Yo ya entré a octavo, tenía que meter mis prácticas, yo no, o sea, decidí, pues creo como como muchos compañeros que no íbamos pues a meter unas prácticas virtuales por todo el tema de la pandemia, pues porque no, o sea, no no, no nos pareció válido, ¿no? Yo pues entré, metí unas obligatorias, metí pues algunas selectivas, obviamente el tema de la saturación de cupos y todo eso pues de, de la, de la, del sobrecupo que hay, por así decirlo, pues no no permitió, por ejemplo, que metiera los créditos completos. O sea, hay, hay muchos, o sea, muchos compañeros están en esa situación de que ven bueno, electivas de otras carreras, cosas así, que hay obligatorias de otros semestres, pues, porque realmente no, no hay o sea, no, no hay espacio. O sea, sí, no hubo como, como la, la oportunidad, pues, para meter la malla curricular del semestre, pues, con normalidad. Pues, así, digamos, como, como rápidamente, pues, ¿qué pasó, profe? Pasa, pues, digamos, yo... Eh, no tuve el dinero para pagar no lo tuve o sea, yo tengo el dinero en estos momentos completo del semestre porque pues digamos eh, el hecho era que en el momento en el, que, en el que se vencía el plazo de pagar el recibo yo no tenía ni para pagar por PSE ni tenía en efectivo o sea el dinero estaba pero pues el dinero se demoró muchísimo en llegar cuando yo reuní el dinero dije pues bueno pues vamos a pagar el semestre porque obviamente yo entiendo que que pues sí hubo una, una serie de plazos y toda esta cuestión, pero, pero pues si uno no tiene, o sea fue, fue como a los días, cuando voy a descargar el recibo pues no aparezco, no aparezco en nada, eh, eh, no aparezco como estudiante no matriculado, yo intenté enviar correos, pues cuando envío el correo me dicen que ya no se puede hacer nada, y pues es, es, es algo doloroso porque pues iba a enviar, o sea, hasta me estaban subiendo las notas del primer corte, yo estudié todo el primer corte lo normal, o sea, lo, lo normal que uno hace, entregar trabajos, asistir a clases, hacer trabajos en grupo, y me estaban subiendo las notas de una lectiva que de pedagogía social, pues cuando el profe me dice, ¿cómo usted no aparece? no aparezco en los listados, no aparezco en los listados de nada. Y pues yo hace como una semanita y media larga, yo pues miré y todo estaba normal, yo dije, no, pues me toca apurar a pagar, obviamente yo entiendo pues que si sí, hay una falencia, obviamente a mí nunca me había pasado eso, pero pues obviamente nunca había estado en una pandemia, es, 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 es complejo porque pues digamos a principio de año pues mis papás se fueron a vivir al campo, pues menos mal están allá resguardados o esta cuestión, pues prácticamente estoy solo y no tengo como en quien soportarme para decirle, venga préstemelo del semestre, ahorita le pago, después le pago, sí, esa es, es o sea, la situación, pues también es compleja y no es como que no esté el dinero, porque el dinero está, lo tengo... Ya hace varios días, pero pues, o sea, siento que la universidad no me da una respuesta. Siento que, o sea, que obviamente no, o sea, no hay como, pues, como la ayuda necesaria cuando, pues, obviamente uno entiende, y más por el tema de la pandemia, que es, es complicado. O sea, digamos, lo que yo tenía entendido era que uno pagaba el seguro, pues, que fue lo que viene en el comunicado. Yo entiendo, no estoy desinformado. Yo miré el comunicado, y bueno, empezando a partir de que. De que uno dice, bueno, el pago de un seguro, pero el pago de un seguro a coste de qué, si pues nosotros no estamos asistiendo a la universidad, ¿para qué un seguro? Lo, lo veo desde ahí, ¿sí? Y digo como, bueno, o sea, listo, no se paga el seguro, pero pues esas cosas yo creo que se puede hacer una gestión para poder pagarlas. A mí eso me tiene muy preocupado, pues, pues por muchas cosas, porque obviamente siento que voy a perder ya... Eh, o sea, no el esfuerzo porque lo que uno aprende es, bien, al, al recorrido del semestre y los textos leídos y eso se quedan para uno, pero pues obviamente sí es muy doloroso estar entregando trabajos y haciendo todas esas cuestiones y, y pues no, no, o sea, quedar por fuera, o sea, quedar por fuera y es, es bastante complicado cuando, digamos, uno no puede ir a un proyecto curricular, no puede, digamos, ir a bienestar, no puede ir a los espacios físicos de la universidad, ¿sí?, y obviamente el tema de, de la virtualización no coge a todo el mundo de la misma manera y pues a mí sí me ha dado un poquito duro yo creo que chica de licenciatura, no sé si en biología o en química ya los tres me escribieron después de la publicación pues para reunirnos, eh, no sé, en un drive o algo y crear la carta porque o sea, porque pues sí es muy embarrada o sea por el tema del seguro o sea, es, 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 es algo hasta un poco autoritario por parte de la universidad yo lo veo así, como bueno, no hay lo del seguro o sea los que puedan pagar el seguro pagan lo que queda del semestre y los que no, no, o sea, cuando... O sea, hay, hay que mirar la situación, ¿no? O sea, toda la normalidad académica, que venimos de un paro, que aparte de eso está una pandemia. Eh, obviamente, no sé, yo lo hablo desde, desde mi subjetividad, desde mi contexto personal, y lo digo así. O sea, yo los últimos tres semestres me los levanté trabajando de mesero en un restaurante, y ahorita, pues, por la pandemia no puedo ir a, a ese trabajo, es, es, es complicado, ¿sí? Uno dice como como que la situación no apremia mucho tampoco, y pues para que la universidad, listo, o sea, una incumplida, digamos yo como que soy consciente de eso, de que no puede pagar a tiempo, pero pues, o sea, esa, esa actitud como renuente de la universidad, de decir no, no, o sea, pues porque eso es lo que yo siento que he recibido, curas negativas, y pues esto es incómodo, profe.
3: Bueno, hemos oído lo que nos dice este estudiante, y es parece lo que le ocurre a muchos estudiantes de la universidad, ¿Qué le podemos decir? ¿Qué podemos expresar aquí antes de empezar a hablar sobre la asamblea universitaria o la asamblea que se realizó el 19 en la que muchos de estos problemas se plantearon? ¿Qué le podemos decir a, a nuestro compañero Luis Carlos? ¿Quién se le apunta por ahí? Iniciemos con una profe en esta oportunidad. ¿Qué dices, María?
5: Bueno, Jairo, es una situación bastante complicada la que se está viviendo algunos estudiantes. Eh, tengo algunos casos incluso en, los, en, en uno de los cursos que, que estoy manejando este semestre de estudiantes que no pudieron hacer su pago en los tiempos eh, que estaban establecidos originalmente. Posteriormente se amplió el plazo para hacer el, el pago y hubo una reunión de consejo superior y se prorrogó ese plazo, pero parece ser que que definitivamente no están alcanzando los estudiantes a hacer esos, esos pagos y pues precisamente por ello se viene trabajando tanto el tema de, de hacer una campaña de matrícula cero. Son momentos en que, en que toda la población está sufriendo la, las, los efectos de esta pandemia, del aislamiento. Hay, hay muchas eh, complicaciones de, de, en cuanto a los ingresos de las familias y el poder sufragar algunos de los gastos y pues de, de las únicas opciones que se tienen para poder minimizar el efecto de esta pandemia en temas de deserción, pues tendrá que ser que de alguna forma se entre a hacer ese apoyo para lograr ese, ese, el efecto de una matrícula cero.
3: Bueno, enganchemos con la Asamblea porque esto es tema de la Asamblea que se desarrolló, pero recibamos entonces un primer informe que nos podría dar, eh, yo creo que la profe Paola. Paola, ¿qué, ¿qué nos puedes informar de la Asamblea? Y vamos concatenando con lo que ha formulado el estudiante aquí en su presentación.
6: Bueno, buenas tardes para todos y todas. Eh, digamos que en la Asamblea se dio un panorama general de las discusiones de cada una de, los de las facultades. Eh, en algunas se hizo por triestamentarias, en algunas facultades, y en otras se hizo separada los estamentos. Ahí hay muchos acuerdos en común. En especial, todos estamos de acuerdo con que la matrícula cero debe ser una bandera de la universidad, rescatando también la visión de universidad pública, ¿no? Que por algo la población que nosotros tenemos son estudiantes que, a pesar de sus dificultades económicas, quieren salir adelante y sacar su carrera adelante. Entonces, en ese contexto es también lo que tenemos que resaltar eh, en, este, en el contexto de la matrícula cero. También se hablaron de las garantías laborales de los docentes y de los trabajadores, que también se cuente con equipos de conectividad e internet para todos, precisamente para lograr que el semestre se desarrolle de una manera más mmm, pedagógica y que sea de calidad. También las garantías de los estudiantes se crearon comisiones de veedurías, eh, se creó comisiones del pliego, se va a lanzar un pliego a la administración, que mañana va a haber plantón y rueda de prensa precisamente para dar a conocer ese pliego de peticiones para la administración. Se me quedan varias cosas en el tintero, pero esto es como lo más general.
3: cerró el micrófono? Espera. Bueno, pero efectivamente la administración parece que reacciona muy lentamente Esta semana se emitieron por parte de la administración dos comunicados No sé si ustedes conocen algún otro Un comunicado de bienestar universitario en el que hace el aplazamiento de la entrega de las tablets Porque el proveedor no logró entregar las tablas a la universidad y el otro, un comunicado de la rectoría en el que hace una mención, bueno, el título es Desprestante Adelante la Universidad Distrital con su apoyo a los estudiantes a pesar de las dificultades. Pues yo no sé si la dificultad es estar en la semana novena y no haber recibido ningún apoyo por ahora de la universidad hacia los estudiantes, pero tampoco hacia los docentes. Y el comunicado resume diciendo que ahí... Eh, un apoyo alimentario que se va a entregar de 116 mil 420 pesos a 3.700 estudiantes la primera entrega que se está haciendo en este momento dicen que hay que acudir a, con subsidio a recogerla y que vienen unas siguientes entregas otras dos entregas que adicionalmente vienen las la contratación con la ITB de las 2.500 tablets que no han sido entregadas todavía por eso el comunicado que se emite por parte de bienestar universitario, y finalmente se celebra, se celebra que eh, haya ingresado a la universidad eh, eh, estas tablets, que se esté trabajando, se celebra que, en fin, haya un desarrollo, pero no queda claro, efectivamente, que estando en la, en la semana novena, los estudiantes están duramente afectados. Al respecto, pues, ¿qué podemos mencionar aquí?, y arranquemos entonces con los chicos, arranquemos con Julián.
7: Sí, eh, profe, y todas las personas que nos están escuchando, eh, los comunicados de la rectoría que ya se están volviendo costumbre, creo que intentan con un comunicado simplemente eh, tapar todo lo mal que están haciendo y cualquier persona que, le, le, que lea eso, pues, va a decir que están cumpliendo como si fuera la primera segunda semana del semestre cuando realmente pues, ya pasamos la mitad de, de este. Realmente el título es un distractor eh, comunicativo que lo, hacen, lo intentan hacer muy bien, pero que realmente su contenido demuestra toda la, la, la falta de planeación que tiene la universidad respecto a la ayuda de sus estudiantes, pero sí son rápidos para, por ejemplo, aprobar a veces nuevos programas para intereses de algunos docentes. Entonces ahí vemos cómo son los tiempos lentos para nosotros pero rápido para, para sus beneficios eh, en cuanto a la, al desarrollo del semestre pues todo sigue de mal en peor eh, las ayudas por ejemplo de conectividad eh, que son las tablets, pues que ya hay un retraso, no tenemos ninguna fecha de, de, de la entrega de estas pues se suma a cómo se va a realizar eh, eh, esta entrega y primero como van a ser puntos de entrega en Bogotá pues todos los estudiantes que están en estos momentos en sus municipios o en otras ciudades pues ya Quedarían casi que por fuera del programa porque, por ejemplo, estudiantes nos escriben que desde, eh, desde Cali, pues porque no tienen, no, no tuvieron como subsistir acá en Bogotá, pues se fueron con sus familias y que a la vez no tienen sí, eh, computador e eh, internet de calidad, pues no van a, a poder venir a Bogotá a recibir simplemente esa ayuda y devolverse. Entonces, ya los estudiantes, en la universidad de casi que los sacó los que no sean de o no estén en la ciudad. Cuando se había dicho? Pues que la entrega iba a ser personalizada, pero la administración no quiso invertir ahí sí un poco más de recursos o usar, los, o usar todas las camionetas que, que compraron en su tiempo para poder transportar esto y, 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 digamos, comprar un seguro mientras el transporte de las mismas. Eh, y bueno, seguimos a la espera de que esto se materialice, esta entrega. Frente al apoyo alimentario, digamos, esta semana ya iniciaron la, la entrega de los bonos con el subsidio. Otro monstruo económico de la, del país, ojalá algún día sean asociaciones cooperativas de, de pequeños comerciantes los que desarrollen estas entregas y no ser, seguirle regalando nuestro presupuesto público a grandes eh, empresas del país. Eh, y también pues está la dificultad que por ejemplo hay estudiantes pues de varias ciudades o municipios que en su localidad pues no, no hay ningún subsidio en donde eh, cambiar y canjear estos bonos. A, a la vez que hay algunos problemas administrativos de estudiantes que por ejemplo pues... Eh, no tienen el carnet en estos momentos sabemos que eso tiene un costo alto y pues cualquier costo en estos momentos que no sea primordial pues va a ser un problema para todas las familias, entonces realmente son detalles que la administración no tiene en cuenta que su población realmente es vulnerable, que somos estudiantes de, de, con pocos ingresos pues de, de la clase popular en últimas y, y bueno, y falta mucho análisis social realmente el conocimiento de la administración hacia nosotros tenemos a diario quejas aún respecto al desarrollo de las clases remotas y, y bueno, intentamos acompañar a toda la comunidad en este tema y, y ojalá el Consejo Superior ya no sea más beneplácito con, con el rector García, realmente la alcaldía ha sido muy tibia y muy complaciente con estos retrasos y, y creo que esto ya no, ya no da más eh, espera y la rectoría tiene que asumir los costos eh, políticos, tiene que asumir los costos académicos y, y, y el tema económico, creo que hay que hacerle mucho seguimiento a cómo ha sido todo este procedimiento y recursos para estos dos proyectos.
3: Muy buenas tardes, Jared. Daniel, ¿cómo estás? Es nuestro invitado del día de hoy, pero lo vamos a fusilar, Jared. Lo vamos a fusilar. ¿Usted qué piensa de esto que está ocurriendo hoy con estos temas en la
2: universidad?
8: Sí, es bastante preocupante este tema porque antes de que empezara el semestre en, como estudiantes le manifestamos a la universidad y en concreto también digamos a la facultad de artes en donde hay tantas materias que se tienen que ver presencialmente que no teníamos las herramientas necesarias para empezar un semestre tan rápido que la preocupación de los estudiantes tenía que ver eh, mucho con, con el dinero digamos eh, en esta situación de crisis económica y aún así la Universidad decidió llevar a cabo un semestre sin las garantías eh, pertinentes y además de eso, eh, pues eh, mandó lo primero que hizo fue mandar la, las matrículas, <ríe> el precio del semestre exactamente igual a como estaba antes de la pandemia. Un poco se, se siente el abandono de la Universidad hacia sus estudiantes, y más bien eh, la rectoría trata de, de salir a flote, digamos un poco con palabrería, que eso ya es como un, un cliché de este rector.
3: Efectivamente, esta administración no planificó cómo iniciar este semestre, a pesar de varias propuestas que los estudiantes hicieron frente a qué hacer en un semestre y en las actuales condiciones se presentaron una serie de propuestas que la administración nunca recogió y lo más notorio ocurre con los bonos, con la matrícula cero y con los equipos frente a esto Diana nos tiene una pregunta ¿cuál es Diana?
9: Bueno llegó mi hora de fusilarlo ah. <risa> eh, bueno varios compañeros y compañeras eh, me han realizado la pregunta de eh, si el costo que la universidad paga eh, por plato de estudiante corresponde a ese apoyo que están dando hoy eh, Explico, eh, son 116 aproximadamente del bono alimentario en el mes, digamos que son 20 días en el que estamos asistiendo a la universidad, entonces, entonces dividimos ese valor eh, 116 en 20 y nos da 5.800 aproximadamente. La pregunta de esos 5,800 pesos, ¿están correspondiendo al valor real que la universidad cobra por plato cuando nosotros vamos a almorzar a la universidad? O sea, ¿quién? Eh, o sea, ¿por qué la administración eh, nunca le contó al estudiante cuánto iba a llegar del bono? Solo aparece ahorita la cifra y ya no hay más información del bono. Sí hablan en un comunicado de solidaridad, pero ¿solidaridad hacia quién? Porque nunca hubo participación de la comunidad. Entonces, realmente con los 116 que no sabemos si corresponde realmente al valor del almuerzo, nos están tapando el tema del atraso también de, de los equipos. Entonces, son varias preguntas que se cuestionan los estudiantes y las estudiantes. Entonces, no sé si aquí, eh, pues, alguien la puede responder o pues que sí que preguntándonos en la cabecita, ¿realmente ese costo quién lo pone o cómo lo colocan si no están contando con la opinión de la comunidad universitaria?
3: Uy, Diana, nos puso una tarea bien difícil porque nos pone a trabajar en el sistema de bebedurías para ver qué es lo que está ocurriendo allí. 116 dividido entre 20 por estudiante, entonces eso da un valor de 5.800, pero detrás de eso seguramente hay que mirar quiénes son los que están haciendo los almuerzos, cómo se están proveyendo y cómo están, o teóricamente, cómo esos bonos se están redimiendo con el contrato con, eh, con subsidio, pero frente a esto tenemos algo más que decir, eh, Julián,
10: por ejemplo. Eh, no, yo creo que ahí quedan las dudas sobre la mesa, uh, hay que aprovechar eh, los espacios que vamos a tener esta semana de interlocución mínima con la administración y la alcaldía y queda totalmente aún toda la garantía real de, de matrícula cero, que yo creo que ahorita ya empezaremos a hablar y tenemos la, ya la gran experiencia de la Universidad de Cundinamarca. Listo. Antes de hablar de matrícula cero y antes de darle la palabra
3: a Sebastián, que será el que inicia con este tema, pues vamos a nuestra zona musical y vamos a hablar de la esperanza. Vamos a hablar de la canción de Víctor Jara, El Manifiesto, y es interpretada por un proyecto que se llama La Esperanza Viene del Sur desde Argentina
2: Palpitan las venas. Ven que morirá cantando las verdades verdaderas.
3: Bueno, Sebastián. A ver, el rector plantea en el comunicado que nos envía que los costos por matrícula de estudiante ascienden a 7.200 millones de pesos. Unos estudios que han estado presentando varios profesores y varios estudiantes dicen que eso redondea en 27.000 millones de pesos. Los estudiantes de OSA hicieron algunos ejercicios también. El asunto es que el día de ayer circuló por todos los medios de comunicación que la Universidad de Cundinamarca ya por mandato de la gobernación que se sujeta a las propuestas de los estudiantes, va a hacer la ejecución de la matrícula cero. Aquí en la universidad, frente a eso, ¿cómo va el asunto?
11: Bueno, sí, profesor, y buenas tardes a usted y a, a todos y a, a quienes nos escuchan, a todos y a todas. Pues digamos que lo que yo resalto del comunicado, digamos, es la pasividad por parte de la rectoría, ¿sí? Porque Digamos que una de las banderas de, del rector en cuanto fueron las, las elecciones para este cargo, pues fue la matrícula cero para los estudiantes y las estudiantes. Y digamos que este comunicado es un poco eh, lavándose las manos diciendo que quien tiene esa responsabilidad, pues ya serán, digamos, el distrito o el ente nacional. Sin embargo, pues no hay una posición clara de la rectoría respaldando esa matrícula cero, pues a las dificultades que estamos viviendo como estudiantes en la universidad distrital. Con lo cual, sí, digamos, rechazaría mucho el tema de la pasividad, tanto que es de la rectoría hacia, digamos, el distrito y la nación en cuanto a los recursos para que se logre esta matrícula cero, como también la pasividad, digamos, de la misma del distrito, de la presidencia del Consejo Superior Universitario, para que la rectoría y, digamos, toda la administración de la universidad, pues, trabajen, digamos, que de verdad arduamente en pro de generar estas garantías para el estudiantado y, pues, también para el estamento docente. Desafortunadamente sí, pues eh, creo que está muy tranquila la administración en cuanto a este tema celebramos completamente la noticia de la Universidad de Cundinamarca que ha logrado, digamos, esta matrícula cero y que yo que también salió la, digamos, una comunicación por parte de estudiantes de la Universidad del Valle, en donde también han logrado, digamos, matrícula cero para estudiantes de estrato 1 y 2 por lo menos de, en, en Cal. Entonces Desafortunadamente la gestión que está haciendo la administración y la pasividad frente a este tema, y pues celebrando, digamos, lo que han logrado otras universidades, que ojalá se logre en la Universidad Distrital.
3: Julián, usted que va a las reuniones del Consejo Superior, que era nuestro, el representante de los estudiantes y los profesores, porque los profesores no, no hemos tenido representación allí, usted es el que nos ha representado, ¿cómo ve el ambiente? ¿Usted qué ha visto
10: allá? ¿Qué ocurrirá ante esta petición? Pues digamos, el, o sea, el tema es complejo, todos en, para salir bien en medio siempre dicen estamos de acuerdo, queremos apoyar a los estudiantes, pero ya en plata fina le ponen los peros del, del mundo para poder eh, construir estas propuestas. Nosotros estuvimos reunidos como comité de matrícula cero y ya tenemos una propuesta técnica y que es viable para empezar a negociar ya con la administración, la alcaldía y el gobierno nacional para poder viabilizar la matrícula cero en la universidad distrital y esto digamos está rodeado por muchos aspectos digamos no solo el tema de que la gente efectivamente no tiene para pagar la matrícula sino también el hecho de que la educación debe ser concebida como un derecho y que no se debe sesgar digamos las personas que por sus recursos no puedan acceder al mismo y esto se enmarca en un tema permanente de esta, de esta matrícula cero y no como una respuesta únicamente a la coyuntura Aparte hay muchos factores sociales, digamos la, la Alcaldía de Bogotá, la administración, el mismo Ricardo García, pues están de acuerdo de que la gente no debe salir a exponerse a la calle por el tema de, del virus. Pero ¿qué pasa? Cuando los estudiantes no tienen cómo pagar la matrícula, pues tienen que buscar un trabajo o un rebusque, como, como se llama, y eso obliga a la gente a salir a la calle, ya sea para movilizarse, como nos ha, ha, ha tocado hacer, o pues a buscar un trabajo para poder pagar la matrícula. Es decir, que si, si esto no se... Sé, no sé, a prueba en estos momentos, pues realmente lo que está haciendo Ricardo García y la, la alcaldía de Bogotá es sacar a la gente a la calle para poder eh, eh, pues tener esta matrícula. En ese sentido, pues la propuesta eh, recae en que efectivamente el gobierno nacional puede debe y debe tener una participación en, en, en esa financiación. La alcaldía también no puede lavarse simplemente las manos como que no hay presupuesto. Varios compañeros pues también nos aportan de que eh, los recursos pueden venir de eso, esas, esos créditos que la alcaldía quiere seguir implementando en educación eh, superior y todo el presupuesto que la Agencia para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, pues va a manejar, ¿por qué no? dárselo a la universidad para y tal para fortalecer sí que esos estudi estudiantes tengan matrícula cero. Y la administración, pues también hay algunos recursos ahí que no se van a ejecutar, que realmente tenemos un, algunos malos manejos, entonces ahí también podría aportarse a esta financiación, que realmente puede ser más una decisión política para este semestre eh, realmente ellos se contradicen, no son 7.200 millones de pesos esto o, o, ya se respondió por parte de la administración diciendo que son 6.400 millones de pesos es decir, tan solo el 1.75% de todo el presupuesto de la universidad distrital entonces eh, realmente esto puede ser solventado sin dejar de percibir matrículas matrículas no va a entrar la universidad en quiebra entonces eh, hay recortes de gastos para otras cosas pues eh, podemos entrar realmente un, en un estado de austeridad sin descartar claramente la educación superior ni toda una financiación plena del Estado para su funcionamiento, pero en estos momentos necesitamos atender esta, esta situación. Y bueno, presentaremos esta, esta propuesta al Consejo Superior el día de mañana y esperamos que mínimamente haya un ámbito de discusión y análisis de la propuesta lo cual implicaría aplazar mínimamente el pago que ya está para el 3 de julio y no queremos que hagan como otras universidades que dejen hasta el último día para pronunciarse y que los estudiantes que, que, que pagaron o que no pudieron pagar pues ya miran a qué hacer como la universidad pedagógica que sacó el último comunicado un día antes de su pago y creo que es una estrategia bastante fascista por parte de las administraciones.
3: Listo, lo que le podemos decir entonces a toda la comunidad universitaria es que hay propuesta, que la propuesta está que se pone sobre la mesa en el Consejo Superior, en el comité que corresponda, que el Consejo de Bogotá, que el Ministerio de Educación Nacional van a tener una propuesta de la universidad y que es muy complicado que desde el punto de vista político, después de que se ha aprobado esto en dos universidades, no se vaya a hacer en la universidad distrital. Pero tengo entendido, por lo que se dijo en las, en las asambleas, que se va a tratar de formular un pliego, de organizar unos puntos para ma materializar un pliego. ¿Eso es así o no es así? Porque tengo entendido que hay muchas más cosas, garantías de los estudiantes, no solamente la gratuidad, no solamente matrícula cero, garantías para los profesores desde el punto de vista de la recarga laboral que se les ha venido encima las garantías para los trabajadores o laboratoristas, sobre todo el proceso como se retorna a las aulas, ya sea este semestre o el siguiente o más bien el del 2021 porque en la asamblea entiendo que se definió que no se regresa a las aulas que no se regresa a los laboratorios porque no hay condiciones materiales para ello, si es así profe Paola
6: Sí, así es. En ese pliego, digamos, la idea es eh, lograr plasmar las peticiones que tenemos los tres estamentos, es ser claros con la administración de qué es lo que pedimos y cuáles han sido sus retrasos y sus demoras en, en hacer. También se están cuadrando unos derechos de petición eh, para pedir información de, de cuánta va, ha sido la decepción de los estudiantes y mirar en realidad eh, cuál ha sido la acogida de, del semestre. Eh, también haciendo una evaluación de cómo ha sido el desarrollo del semestre. Eh, digamos que hay varias cosas a ejecutar y una cosa muy importante que quedó es las vedurías también, ¿no? Entonces es también para invitar a toda la comunidad que se una a las diferentes mesas de trabajo para seguir mostrando la administración exigiéndoles las cosas que de deben hacerse para que funcione la universidad.
3: Bueno, no podemos dejar de hablar de algo que está desarrollándose al interior de la universidad y es el, la compra del terreno para la ASAP. Al respecto, el señor decano José Asad ha emitido un comunicado que más que un comunicado es como una invitación y un agradecimiento a la comunidad universitaria, en particular profesores, estudiantes y trabajadores de la SAD, por haber eh, trabajado de común acuerdo para lograr este exitoso o esta exitosa compra del terreno. Sin embargo, entendemos que hay una comisión que está trabajando en ello. Entendemos que Carlos Fajardo hace parte de esa comisión. Entendemos que hace unos días salió un escrito en Facebook en el cual hacen un breve recorrido sobre el papel que el representante de los egresados ha tenido en el Consejo Superior Universitario y que cuestiona, cuestiona el papel de este representante. Entonces, Frente a eso vamos a hacer varias preguntas porque tenemos aquí como invitado a Jared Ricauti, que fue el que escribió precisamente ese comunicado en la SAP. Y entonces vamos a empezar a preguntarle, pues eh, iniciemos con eso, ¿qué cuestionamientos hay frente al papel del de egresado? Antes de que hablemos en particular de eh, la compra del terreno y de su papel en la comisión. ¿Qué cuestionamientos hay frente al señor Carlos Fajardo?
8: Bueno, este tema es, es grande, entonces eh, voy a tratar de resumirlo. Eh, nosotros nos acordamos de Wilman Muñoz, ¿no? Bueno, el ya condenado Wilman Muñoz, él le dio información eh, a la fiscalía sobre sus relaciones con el actual rector de la universidad, Ricardo García. Y aunque es verdad que el sector del CUIDE, que es la Comunidad Universitaria de Integración Democrática, eh, que fundó el rector, y el rector eh, no eran cercanos al exdirector del IDEXUD, sí es cierto que durante más de un año el rector Ricardo García decidió mantener en el cargo a Wilman Muñoz. Y esto eh, que voy a decir es lo dicho por Wilman Muñoz, y la fuente la pueden encontrar en las investigaciones de Noticias Uno y La Silla Vacía. Según Wilman Muñoz, él usó parte del dinero del desfalco para ayudarle al rector Ricardo García en su campaña para llegar a la rectoría. ¿Y cómo le ayudó? Bueno, con el voto del representante de egresados en el Consejo Superior Universitario, que es el señor Carlos Fajardo. Según Wilman Muñoz, la coima se realizó a través de un contrato falso con la alcaldía de Bucaramanga a nombre de dos personas, llamadas Julián Clavijo y Alejandra Lemus, para que el dinero después regresara a Carlos Fajardo. Esto Carlos Fajardo lo negó en un comunicado oficial. La otra conexión de Carlos Fajardo con el exdirector del IDEXUD tiene que ver con los SAR o los servicios académicos no remunerados. Esta es una figura que le permitía eh, al IDEXUD contratar a, pro a profesores de la universidad para que elaboraran con contratos del IDEXUD. Este poder que tenía Wilman Muñoz dentro de la universidad eh, le dio capacidad de decisión política, ¿sí? Con la cual, según la investigación que hizo la silla cachaca de la silla vacía, le hizo campaña a Carlos Fajardo para que fuera elegido como representante de egresados. Y eso, pues, finalmente sucedió. El año pasado, además, cuando circularon los audios en los que se señalaba a Carlos Fajardo de pedirle comisiones de sueldo a los egresados que contrataba la universidad por medio del de IDEXUD, queda en evidencia esta relación que tenía con Wilman Muñoz. Recordemos eh, también que uno de los principales proyectos del señor Carlos Fajardo es el proyecto del Estatuto del Egresado, que consiste precisamente, eh, y cito, en estructurar los lineamientos para la formulación de estrategias, programas y proyectos orientados a desarrollar y brindar condiciones de posicionamiento del egresado en la universidad en el contexto local, regional, nacional e internacional. Cierro eh, comillas. Es decir, contratar a egresados dentro de la universidad. La pregunta es, ¿por qué será que, aunque siempre lo niegue a Carlos Fajardo, todos lo salpican? sí. A partir de ahora, eh, digamos, empiezan un poco las especulaciones eh, con respecto a los intereses de la SAP, aunque no sé si sigo con este tema.
3: Hágale, hágale. Tiene carta abierta.
8: Bueno, es evidente que Carlos Fajardo tiene unos intereses políticos en, en el cargo que ocupa dentro del Consejo Superior Universitario que no se corresponden con los intereses de comunidad universitaria. ¿Y qué intereses tienen en relación al periodo de la SAP? Bueno, es necesario hacer una veuría de todos los contratos que tiene la universidad distrital con los espacios que debe arrendar la SAP para determinar qué tipo de intereses pudiese tener el representante de egresados. Por ejemplo, una pregunta suelta. El arrendamiento de la nueva Santa Fe, que es donde el proyecto curricular de arte de danzario hace sus clases, ¿a quién beneficia? ¿Quién es el dueño de, de, de ese espacio? Desde el año pasado, cuando nos dimos a la tarea eh, de investigar, nos llegaron graves denuncias anónimas por el momento eh, con corrupción dentro de los semilleros de investigación en la SAP. También graves denuncias en relación a, los can a las contrataciones con teatros, con salas de exposición y otros espacios que la universidad tiene que arrendar porque justamente el espacio del Palacio de la Merced ya no alcanza la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿quiénes dejan de recibir dinero de contratos si la SAP tiene una sede que satisfaga sus necesidades? Esas preguntas hay que responderlas y lo primero que se debe hacer es un proceso de veeduría a todos los contratos de espacios en la SAP. Pero lo cierto es que en la facultad Parece haber un pacto de silencio en muchos aspectos, que no solo tienen que ver con los contratos sucios o torcidos dentro de los recursos que se piden para algunos semilleros de investigación, sino también con denuncias de otros tipos, como de acoso sexual o comportamiento indebido de algunos profesores que son mantenidos en el cargo o que se van de año sabático para que se calme la marea. Lo doloroso eh, quisiera decir yo es que tengamos que cuestionar esa unidad que se pretende que tenga toda la facultad en torno a la adquisición de la nueva sede pues por el doble discurso que esconden las irregularidades en los contratos que deben hacerse para aliviar el hacinamiento en el Palacio de la Merced
3: Antes de seguir con lo que tiene que ver con la ASAP, quisiéramos preguntarle a Paola que es egresada de la Universidad si se siente representada con con Carlitos, con Carlitos Fajardo ahí entre amistades.
6: Pues la verdad para nada. Desde que tuve la posibilidad de ver la transmisión directa del Consejo Superior, uno puede darse cuenta de quién es él, ¿no? Antes pues uno simplemente lo escuchaba, veía por ahí, pero no se veía claramente. Pues sabía las investigaciones que estaban dando, pero al ver el Consejo Superior la figura de él es solamente para torpedear. Cuando se estaba aprobando la asamblea universitaria, él buscó los miles de peros para demorar la aprobación del documento. Y ahorita con el predio de la SAP está haciendo exactamente lo mismo. En un grupo de egresados en el que estamos, él envió un comunicado diciendo que él no iba a permitir la autorización de la, de la adquisición del predio porque faltaba el principio de planeación y se estaba violando el sistema de planeación institucional y que estaba por fuera del plan maestro de espacios educativos. ¿Hace cuántos años la universidad está tratando de comprar el predio? Este, el principio de planeación ya no estaba ejecutado, ya no estaba realizado por los diferentes estamentos que están haciendo la investigación. Entonces, ¿qué es lo que está buscando él con demorar la compra del predio? ¿Qué es lo que quiere? Y él es una ficha que mueven y él lo que hace es demorar todas las decisiones que el Consejo Superior debe tomar.
3: Bueno, aquí tenemos a Julián que ha estado en el Consejo Superior y que ha seguido el tema de la compra del lote. Recordemos quienes estuvimos en la mesa de diálogo que en pleno proceso de debate de la mesa de diálogo, varias veces los miembros de la Comisión del Consejo Superior mencionaron que tenían que salir porque iban a haber predios que estaban por allí para resolver ese problema, el problema de hacinamiento que había en la SAP. Eh, veamos entonces, Julián, ¿qué nos, puede, ¿qué nos puede adelantar? ¿Se resolverá eso mañana en el Consejo Superior o no se
10: resolverá? Sí, digamos que esta agenda de, de la Facultad de Artes en teoría ha estado por bastantes años en la universidad, pero ninguna solución ha sido efectiva desde que en el anterior plan de desarrollo se le sacó a la Facultad de Artes y es en estos momentos la única facultad que no tiene proyectos de infraestructura o, o vigentes o que estén en planificación. Entonces creo que ya no da ninguna espera una, una, una compra, una construcción de, para una Facultad de Artes, sino simplemente eh, soluciones a medias o al corto plazo. Eh, y en ese sentido, digamos, todo, todo ese trabajo, todo hasta, eh, o sea el punto en el cual nos encontramos hoy es únicamente gracias a, al, al movimiento estudiantil, al movimiento eh, docente, no ha sido por beneplácito de ninguna administración. ¿Y por qué? Yo creo que ahí hay, hubo una habilidad bastante importante en el paro del 2016. Y fue que al, al encontrar que ese plan de desarrollo ya se iba a vencer y que no había ninguna propuesta, el, el, los estudiantes y docentes propusieron una agenda en cuanto a infraestructura que es totalmente legítima y legal porque recordemos que esa mesa de negociación tiene un, una, un acuerdo que la crea por el mismísimo Consejo Superior, el máximo órgano de dirección y gobierno. En esa agenda de infraestructura está estipulado claramente que la Facultad de Artes es un tema de prioridad y que desde ese año por eso se han venido adelantando algunas posibles salidas y que hoy pues digamos culminan un poco con la compra de un predio en la calle 13. Eh, eso para evitar todo oportunismo que, que va a salir en estos días y ya algunos sectores políticos, digamos aparte de, de, de algunos representantes del Consejo Superior, pues van a decir que fue gracias a ellos o que eh, las artes ahora sí son, sí, sí son importantes cuando durante mucho tiempo también le dieron la espalda, entonces esto es únicamente una victoria de, de estudiantes y docentes de la facultad y la universidad quienes ven en las artes un tema importante para la construcción de una nueva sociedad. La comisión del Consejo Superior en la cual también eh, tuve la oportunidad de participar, claro, velando siempre por los derechos de los estudiantes, efectivamente era para solventar esas dudas eh, jurídicas o técnicas que se presentaron en, en algún momento en esa sesión, y muchas por parte de, de Carlos Fajardo, la cual una a una se fueron solventando, eh, claro, digamos, comprar un predio, no estamos exentos de que hayan muchas manos detrás, tanto para no comprarlo como para sí o sí que sean esos predios okay. que, por ejemplo, pues son del Banco eh, de Occidente. Pero acá lo importante no son esas, esos aspectos, digamos el tema de eduría, necesitamos hacerlo, pero lo importante acá es darle una solución a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y pues a toda la gente de la, de la ciudad. Entonces, en ese sentido se solucionaron cada una de las dudas, se dio la aprobación en comisión, eh, ahí sí por todos los miembros de, de la comisión que recordemos era la alcaldía la presidencia, gremios y egresados ya nosotros participamos únicamente con vos eh, se votó presentar al Consejo Superior la propuesta ya de de, de, la, de la compra de este predio o sea, le autoriza el rector de esta compra y en la sesión del, del día de mañana pues está agendado este punto con todos los soportes, con las observaciones ya solventadas de, del Consejo Superior entonces ahí fue fueron las, así las mayorías de, de esta comisión las que dieron respuesta a que pues, necesitamos una Facultad de Artes por la presión, que también la comunidad ha hecho muy bien en, en varios aspectos. Entonces, esperamos que ya este 25 de junio por fin tengamos una respuesta positiva para Bogotá, de que vamos a iniciar, porque es, es un inicio y un pasito hasta ahora para la construcción de nuestra nueva Facultad de Artes ASAP. Bueno,
3: lo que nos queda claro es que es una victoria de los estudiantes, los profesores y los trabajadores de toda la universidad, en particular de los de la Academia de la ASAP, específicamente nuestra Facultad de Arte. Así lo concebimos y así las vedurías tienen que empezar a funcionar desde la ASAP hacia arriba por toda la universidad. Pero hace unos años, varios ya Murió Carlos Gardel y él es el que nos va a acompañar en la siguiente zona musical, Cambalache.
12: Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si escura colchorero rey de bato, cara duro o polizón. Me falta de respeto, que atropello a la razón. ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál es un ladrón? Mezclado con esta biz, va don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín, igual. Irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale no más. Dale en el horno nos vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que trabaja noche y día como un buen que el que vive de los otros que el que mata que el que cura o está fuera de la ley.
3: Y en nuestra última parte del programa, en el último segmento del programa, vamos a hablar nuevamente de la reforma. Y para iniciar el tema, pues nada mejor que una notica sobre el puente de la reforma.
10: ¡Salito! Filosófico director de la Academia de Estudios Superiores del Distrito, respalda proyecto para construir Trasmilleno por la Avenida Séptima. Una semana después, el Instituto de Urbanismo y Días conceptúa que la obra es inviable. La Academia queda como un zapato. ¡Atención! ¡Fantástico! ¡Última hora! Con un espectacular acto simbólico
6: se entrega el Puente de la Reforma, la más grande obra de ingeniería institucional jamás conocida. Estamos en el lugar de la
0: noticia. Estamos aquí en el paso que conecta a la población de El Difícil con la población de Pueblo Nuevo, en donde ya está dispuesta la papayera y los voladores para el acto simbólico de entrega de una de las más grandes obras de ingeniería institucional de que se tenga noticia. El Puente de la Reforma. Luego de muchos años de espera y de cambiar muchas veces los planos, la obra finalmente será entregada a la comunidad. Se encuentra con nosotros el señor Gobernetas de turno, quien presidirá este acto simbólico en presencia de las principalísimas autoridades legítimamente constituidas. Señor Gobernetas, luego de tantos años de espera, ¿cómo se logró finalmente destrabar la
13: construcción? Querida periodista, al iniciar mi administración, detectamos un exceso de participación que estaba erosionando la gobernabilidad y la eficacia en la ejecución de la obra. Así que tomamos unos bocetos que había hecho una gentecita allí y, acompañados de lo más selecto de la inteligencia institucional, nos encerramos en un recinto blindado contra cualquier interferencia democrática, a operar con unas tijeras de alta precisión en extenuantes jornadas de trabajo al cabo de las cuales logramos un diseño cuasi-revolucionario que daba forma a esta magnífica obra.
0: Señor Gobernetas, han corrido rumores de que el puente se construyó sin los correspondientes cimientos ideológicos y además... ¡Estimadísima
13: comunicadora! Como usted entenderá, hay cosas que escapan a la limitada comprensión del polco. Esta obra fue concebida desde una perspectiva conceptual muy superior y haciendo uso de una innovadora tecnología que permite tender puente sin necesidad de cimientos. Ahora que ya está el puente construido, yo mismo me encargaré de diseñar los cimientos, que tendrán una función principalmente decorativa, de estilo, sin afectar la coherencia absoluta que tienen los planos.
0: Pero algunos pobladores han denunciado que en el diseño no se tuvieron en cuenta las necesidades de la comunidad, ni las características geológicas de la zona.
13: Como usted comprenderá, amiga periodista, estar enferma no hace que usted conozca la patología mejor que su médico. La calidad de la obra está garantizada por la participación de un selecto y anónimo equipo de avesados asesores. Los rumores a los que usted hace referencia hacen parte de una andanada mediática en contra de la institucionalidad.
0: ¿Y estos asesores sí conocen nuestros
13: campos? Depende de qué campo se refiere, cara amiga. Esa es toda una disquisición epistemológica que usted seguramente no entendería. Ellos saben mucho de, por ejemplo, campos de flores de los que se extrae el néctar con lo que luego se hace mermelada. Es una operación muy
0: compleja. Pero los jóvenes de la región si ¿sí podrán usar el puente para ir a
13: estudiar. Miren, para ir a estudiar, lo mejor es que usen otro camino. Un puente de estas cualidades está hecho para propósitos muy superiores, como dinamizar los negocios, por ejemplo, y no puede quedar a la merced del abuso de la muchedumbre. Que esto es del ABC, del etos democrático institucional.
0: Y bueno, señor Gobernetas, el puente cuenta con una estructura sólida. ¿Podemos estar seguros de que no se va a caer?
13: Estimada profesional de la comunicación, lo que le puedo asegurar es que el puente cuenta con una robusta estructura burocrática, que asegura nuestra estabilidad. Además cuenta con una hermosa valla que deja en alto la imagen de nuestro gobierno.
0: Muchas gracias, señor Gobernetas. Esas fueron las declaraciones del señor Gobernetas de turno, minutos antes del acto simbólico de entrega del nuevo puente de la reforma. Sigan ustedes en el estudio. Oiga, Wilson, Miré a ver por dónde nos devolvemos porque ese puente está como sospechoso. Wilson. ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Wilson!
3: Nos comprometimos desde hace varios días a volver a hablar sobre la reforma. Este es el momento, el puente de la reforma es el que nos da ese permiso para hablar de la reforma. Y entonces iniciamos con una reflexión pequeña. Vamos a ver, María, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo arrancamos con este debate?
5: Ah, es un debate de ya mucho tiempo pero tan vigente eh, en estos momentos en que tenemos crisis en la sociedad, crisis en salud, crisis en la educación y particularmente crisis en la educación superior. Y en este momento en que tenemos un mes con tres puentecitos, pues qué, 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 qué bueno hablar del puente de la reforma. Eh, recuerdo yo, ahora unos dos años, un poquito más tal vez, eh, la administración que se que empezó en ese momento la administración del doctor Ricardo García, pues hacía mucho énfasis en que en sus en sus proyectos y en sus compromisos estaba sacar adelante esa reforma y recuerdo que en ese momento pues se truncó un proceso participativo que venía dándose alrededor de la Asamblea Constituyente Universitaria y todo el proceso de participación se trunca para sacar un calendario en el Consejo Superior Universitario de Aprobación de, me suena a mí, el puente de la reforma. Cosa que tampoco, que no tuvo trámite porque pues lo que mal nace, pues mal termina, ¿no? Y nació con un desconocimiento total de lo que son los procesos participativos en la universidad, las iniciativas de la comunidad. Y pues naciendo de esa forma, pues tampoco pudo consolidarse ese proceso de reforma. En este momento que estamos a las puertas de, de poder con, de tener o poder instalar, elegir e instalar una asamblea universitaria, pues vuelve a colación todo el tema de la urgencia que tiene la universidad de hacer un proceso de reforma estructural orgánica eh, profundo. Un proceso que nos lleve a, a, a unos me, mecanismos de trabajo y a unas formas que permitan eh, la, por ejemplo, la veeduría sobre los recursos, sobre el uso de los recursos, la participación en la concepción de, las, de los presupuestos y de las acciones mismas que asuma la universidad, la participación también en todo lo que son los procesos de evaluación y en la misma evaluación de la gestión. Entonces, eh, es un momento bien importante para que esta asamblea universitaria y todas las personas que salgan allí elegidas para conformar este nuevo escenario de participación, retomen una historia, analicen y, y valoren esa historia, para que por fin continuemos un rumbo que nos lleve a, a una reforma orgánica profunda de la universidad. Yo creo que todos los, 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 los planteamientos que se hacía la denuncia que hacía Yarek, pues también está cimentada en un esquema de trabajo en la universidad que ya es de muchos años, en donde como que todo es oscuro, no las cosas son oscuras, los mecanismos de toma de decisiones son oscuros, las formas como se decide, eh, ya sea la creación de nuevas unidades de gestión o la reforma de las unidades de gestión o la creación de nuevas facultades, no es absolutamente clara. Eh, hemos O sea, como institución se ha dado... Bueno, Paso a que ocurran unos actos de corrupción como el que mencionaba, eh, se mencionaba hace un rato lo que ocurrió en el IDEXUD, pues también es fruto de, de modificaciones que se hacen en consultas, pero también sin tener en cuenta la historia y sin buscar realmente soluciones a los problemas de fondo que tiene la universidad. También temas como lo, lo que se plantea ahorita, de pronto la incidencia que pudiera tener las personas que hacen parte de los cuerpos colegiados que toman decisiones, el máximo órgano de decisión de la universidad como el Consejo Superior Universitario, y cómo ellos eh, toman, con qué criterio toman esas decisiones en ausencia y sin participación de las comunidades que representan. Uno quisiera saber, el representante de egresados, con qué criterio se presenta un, a una sesión de Consejo Superior para tomar decisiones sin haber consultado a quienes representa, es decir, a los egresados. Ya la profesora Paola planteaba, pues, él no consulta con su comunidad, la comunidad no lo conocía hasta cuando se hicieron públicas las sesiones del Consejo Superior. Entonces, una reforma que tenga en cuenta también que estos representantes se deben a las comunidades que representen y que esa democracia representativa sea solamente uno de los mecanismos de, la, de despliegue de la democracia en la universidad y no el único como ocurre en el momento y que la representación en este momento se volvió representación individual cada quien se representa particularmente en este tema de representación de egresados pues se representa como egresado pero individualmente no como una comunidad de egresados que necesita una representación allí Vamos a ver este representante egresado si ha tenido en cuenta las dificultades tan grandes que se tienen hoy en día con los estudiantes de posgrado en temas de el valor de la matrícula, la posibilidad del pago de esa matrícula, problemas de deserción y cómo qué propuestas ha hecho alrededor de estas problemáticas que son absolutamente vigentes y que corresponden realmente a quienes representan, a la comunidad que representa. Y también temas como la posibilidad de que estos egresados o estos representantes en estos órganos de gobierno, fruto de esa rendición de cuentas, también pudieran tener una revocatoria de mandato, por ejemplo, por el hecho de no atenerse a unos planes de gobierno que han propuesto al momento de su elección, por el hecho de no rendir cuentas a sus, a sus representados. Todo esto que estoy mencionando está contenido en lo que se ha venido trabajando como una reforma para lograr una universidad realmente participativa. Entonces, es momento de retomar el tema de reforma, Jairo.
3: Listo, lo vamos a retomar. Con esta reflexión le vamos a dar el cierre al programa. En la próxima emisión empezamos nuevamente a retomar cada uno de los temas, tema por tema, capítulo por capítulo. Si es necesario revisar articulación o articulado, lo revisamos para que nuestros representantes lleguen a la Asamblea Universitaria con todo el vigor y cerramos entonces con una canción de Víctor Jara a propósito de lo que hay que hacer el arado, versión que se interpreta en el Victoria Hall de Ginebra por el tenor Emiliano González
14: Víctor Jara Chile, la a todos los de Europa. aprieto firme mi mano y un dolado en la tierra hace años que llevo de ella. Como no está de algodón no? A firme mi mano Undo la rama en la tierra hace años se me meneza Yo hago surcos a la tierra sin más. Afirmo bien la esperanza, cuando pienso en la otra estrella, nunca es tarde, me dice ella. La paloma Afirmo bien la esperanza. Cuando pienso en la otra estrella, nunca estaré de medicina. La paloma en piensa mejor en y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde, cuando vuelvo en el cielo apareciendo una estrella, nunca es tarde, belicea la paloma
3: Los perversos e insensatos y no atenidos de universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a quienes nos oyen detrás de las ondas sonoras, a Sebastián, a Yaret, a Paola, a Diana, a María Eugenia y a Julián, quienes han estado aquí en el programa desarrollando sus puntos de vista. Un saludo a todos. Y que este movimiento asegure la victoria de la Asamblea Universitaria, pero más aún la victoria de la reforma al interior de la Universidad Distrital y la proyección de la Universidad Pública a nivel nacional.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo
1: pueden levantarnos también Univertopías, el programa de la reforma universitaria.
2: Nos todos,
1: suman... Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital Por una educación como derecho y bien común Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad